سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 85 دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم شرکت همراه این قسمت از دندکست ما شرکت تجهیز طب اثر با ایمپلنت آی سی ایکس. این شرکت در سال 1393 تأسیس شده هدفش هم ورود به بازار ایمپلنت ایران بوده اما دو تا اصل مد نظرشون بوده یکی اینکه ایمپلنتی که وارد میکنن باید برترین کیفیت رو داشته باشه و یکی هم اینکه قیمت منصفانه داشته باشه با تعجب شرایط اقتصادی که هممون میدونیم توی ایران وجود داره حالا اومدن ایمپلنت های مختلف رو بررسی کردن و در نهایت رسیدن به برند ICX برندی که توی آلمان بهش میگن ایمپلنت ملی و پرفروش ترین ایمپلنت در آلمان هست و من خودم هم یکی از لاین هایی که توی مطبم استفاده میکنم ICX پس همراه این قسمت ما شرکت تجهیزته به اثر با ایمپلنت آی سی ایکسه رهونه تو رو میگیرن هم گلا هم باغ بونشون کبوترامون خیلی وقت خالی ظرف آبادونشون تو که بودی مثل بهار بود نفسات با همه فرداش بیا ببین درخت غربم تو که نیستی ریخته برگاه من ببین چه قشنگ کردم واسه تو چه لباسی تنگ کردم تو دلم برای سفره پنگ کردم بیا من لبه یه تراس موندم پیش گلدون پر یاس موندم یکی چینم و شیه متفکارم بیا من ببین چه قشنگ کردم واسه تو چه لباسی تنگ کردم تو دلم برای سفره پنگ کردم بیا من لبه یه تراس موندم پیش گلدون برای این قسمت دینکست میخواییم با همدیگه راجب تی ام دی صحبت بکنیم و تشخیص افتراقیش با بقیه دردهای اروفیشیال توی این 84 قسمت راجب این مسئله تا الان صحبت نکردیم این مقاله که میخوام راجبش صحبت بکنم مربوط به اوکیسونه که خب هممون میشناسیم و کتابش رو متخصص های پروتز میدونم که خوندن مقاله خوبیه به عنوان شروع بهش نگاه میکنیم که ما بتونیم حالا یه بیماری اومده درد داره بتونیم تشخیص افتراقی بدیم با بقیه دردهای صورتی و بعد حالا راجب درمان و مسائل دیگه بعدا اگر مقالهی پیدا کردم اونها رو هم مطرح میکنم ولی این مقاله مقالهی هست که ما فقط میخوایم تشخیص افتراقی بدیم مربوط به آقای دکتر اوکیسونه و سال 2011 
لبی تراس موندم پیش گلدون پاره یاس موندم یکی چینم شیه متفکرم همراه این قسمت ما ایمپلنت آلمانی ICX که در آلمان به عنوان ایمپلنت ملی شناخته میشه و گفتم پرفروشترین در آلمان هست یک لاینی داره به اسم ICX لیکوید که این ایمپلنت رو میان تو یک مایه فیزیولوژیک ارائه میدن و ادعا دارن که اوسو اینتگریشنش سریعتر اتفاق میفته و شما میتونی زودتر این رو بارگذاری بکنی پس همراه این قسمت ما ایمپلنت آلمانیه هممون با دردهایی که منشه دندانی داره آشنا هستیم میدونیم چجوری منیجشون بکنیم هدف این مقاله و فکوسش روی تشخیص افتراقی دردهایی که منشه دندانی ندارن این دردها خب خیلی گستره وسیعی دارن اما روی مقاله میاد روی دردهایی که شایع ترن تمرکز میکنه و اینها رو دو قسمت میکنیم یکی TMD یا Temporomandibular Disorder ها و یکی دیگه هم دردهای شایع ناحیه اوروفیشیال اون قسمت اول یعنی TMD جز مواردی هستش که دندون پزشک وظیفه‌شه که اینها رو تشخیص بده و منیج کنه و درمان کنه اما اون قسمت دوم که راجبش توی این مقاله صحبت میکنیم دردهای شایع اوروفیشیال دردهایی هست که دندون پزشک باش مواجه میشه تشخیص میده ولی مسئولیتی توی درمانش نداره پس ما اینجا هدفمون اینه که دردهایی که اوریژین دندانی ندارن و شایع تر هستن رو بتونیم تشخیص افتراقی بدیم که گفتم توی این مقاله هم دو دسته میشه یه دسته TMD Temporomandibular Disorder که وظیفه ما که هم تشخیص بدیم هم درمان بکنیم و یه قسمتشون هم دردهای اوروفیشیال شایع هستش که ما باید تشخیص بدیم اما درمانش بر عهده ما نیست TMD یه واجهیه که مربوط به یک حالت مشخص کلینیکی نیست ولی مجموعه ای از شکایات رو دربر میره مشکلات مربوط به ازولات مازقه خود مفصل تمپرومندیبولار یا TMJ یا ساختارهای اوروفیشیال TMD علت اصلی دردهای غیردندانی توی ناحیه اوروفیشیاله و یک زیر مجموعه ای از دیزوردرهای اسکلتی ازولانی محسوب میشه میگه در خیلی از مواردی که بیمار TMD داره شکایت اصلی توی ازولات مازقه است نه تو خود مفصل TMJ نه حالا مفصل TMJ نه منظورم اینه که نه تو خود مفصل تمپرومندیبولار یا TMJ برای همین ما نمیاییم به این بگیم به مثلا این مشکلات بگیم دیسفانکشن TMJ یا TMJ دیزوردر به خاطر اینکه این درست نیست خیلی وقتا مشکل تو خود TMJ نیست بیمار ازولات مازقش مشکل داره برای همین امریکن دنتال اسوسییشن اومده روی همه این مشکلات یه اسم و یک ترم گذاشته و اسمشون رو گذاشته تمپرو مندیبولار دیزوردر پس تمپرومندیبولار دیزوردر مربوط به 
یه مشکل نیست چندین مشکل رو دربر میگیره که مربوط به عضلات مازقه است مربوط به خود مفصل تمپرومندیبولار یا ساختارهای اوروفیشیال و میشه TMD یا تمپرومندیبولار دیزوردر یکی از شایع ترین علت های شکایت بیمار از دردهای مزمن توی اون ناحیه اوروفیشیال و سر مربوط به ساین و سیمتوم های TMD هست این شکایات مربوط به TMD میتونه همراه با مشکلات وسیعتر اسکلیتی ازولانی باشه یا حتی ممکنه همراه با مسائل روانی بیمار مثلا نگرانی، دپرشن و مسائل اینجوری باشه خب این نکته رو باید بدونیم که اون علائم مربوط به TMD خیلی وقتا از ازولات سرمنشن میگیرن برای همین روی فانکشن فک هم اثر میذارن بیمار اغلب یه ابراز دردی در ناحیه اطراف گوشش صورت و یا شقیقش داره و ممکنه که بگه وقتی که فکم رو باز میکنم یا مثلا چیزی رو میجوام این درد شایتره و بیشتر اتفاق میفته حتی بعضی از بیماران میگن موقعی صحبت کردن یا آواز خوندن هم دچار درد و مشکل میشن یکی دیگه از چیزایی که شایعه صدای مفصله تمپرومندیبولار یا TMJ هستش که توی این افراد شایه حالا جورای مختلف توصیفش میکنن ممکنم بگن که صدای کلیک میده صدای در رفتن میده صدای خشخش یا روهم سابیده شدن رو گزارش بکنن توی خیلی از مواقع این صدای مفصل به تنهایی وجود داره و همراهش درد یا دیسفانکشنی وجود نداره و فقط خود بیمار این رو میشنبه اما بعضی وقتا هم هستش که این صدای مفصل همراه با قفل شدن فکه وقتی که بیمار فکش رو باز میکنه یا میبنده همراه با قفل شدن فک توی این حالات یا همراه با درده یعنی پس اون صدای فک هم میتونه فقط در حد صدا باشه که بیمار خودش احساس میکنه یا ممکنه دیسفانکشن بده ممکنه باعث قفل شدن فک بشه حالا موقع باز کردن یا بستن و یا حتی ممکنه باعث ایجاد درد بشه بعضی وقتا بیمارا شکایتشون اینه که وقتی که دردمون شروع میشه با شروع درد دندونامون هم خوب با همدیگه جفت نمیشه یعنی توی بایتشون اشکال ایجاد پیدا میشه توی اکلوژنشون احساس ناراحتی میکنن پس با شروع درد ممکنه که این مسئله هم جز شکایت بیمار اعلام بشه یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم اونم اینه که دردی که مربوط به TMD با فانکشن و فعالیت فک افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه این درد مربوط به حالتی هستش که مرتبط با ساختارهای اسکلتی ازولانی خب وقتی که مربوط به ساختارهای اسکلتی ازولانی فانکشن این ساختارها باید باعث افزایش درد بشه وقتی که یک بیماری ما داریم که شکایتش از یه دردیه که با افزایش فعالیت فک تحریک نمیشه باید دنبال عوامل دیگه درد باشیم توی ناحیه اوروفیشیالش و اینجا تقریبا میتونیم این درد TMD رو بزنیم کنار پس TMD دردش معمولا با فعالیت فک افزایش پیدا میکنه اگر بیمارمون شکایتش اینه که درد داره اما دردش تحت تاثیر فعالیت فک نیست 
باید دنبال بقیه سورس های درد توی ناحیه اوروفیشیالش باشیم نکته بعدی این که خود TMD یه ترم خیلی کلی و بزرگه که راجبش صحبت کردم که شرایط خیلی مختلفی رو دربر میگیره ما برای اینکه این TMD رو بررسی بکنیم میاییم دستبندیش میکنیم بر مبنای منشأ درد و دیسفانکشن TMD رو به دو دسته بزرگ تقسیم بندی میکنیم دسته اول مستیکیتری ماسل دیزوردر ها هستند یا همون جوری که از اسمش پیداست مربوط به ازولاتن و دسته دوم اینترا کپسولار دیزوردر ها هستند که مربوط به خود مفصل TMJ هستند پس دوباره تکرار میکنم که متوجه بشید ما یک ترم کلی TMD داریم که خیلی وسیعه بعد حالا میخوایم بررسیش بکنیم دو قسمتش میکنیم یکی میشه مستیکیتری ماسل دیزوردر که توی اینها منشأ درد و دیسفانکشن خود ازولات هستند و یکی هم اینترا کپسولار دیزوردر که توی اینها منشأ درد و دیسفانکشن خود مفصل TMJ هست حالا توی اینها ما میایم دیزوردرهای شایعتر رو توی هر کتگوری بررسی میکنیم و راجبشون صحبت میکنیم اگر کسی ریویو کامل تری از TMD میخواد خب میتونه بره سراغ مقالات دیگه چون ما چیزایی که تو این مقاله هست رو میگیم یه چیزی هم تو پرانتز بگم این که من میگم مفصل TMJ اشتباهه حالا چون توی دهنم افتاده توی این صحبت هم میدونم چندین بار گفتم چون TMJ خودش میشه مفصل تمپرومندیبولار از نظر ادبی درست نیست که بگیم مفصل مفصل تمپرومندیبولار اما شما حالا بیشتر اون مبحث علمیه رو بچسبید این غلط های کوچیک اگر جای متوجه شدید بذارید به حساب این که دارم صحبت میکنم و این تو ذهنم و به صلاح از زبونم در رفته اولین قسمت TMD ها اولین کتگوریشون مستیکیتری ماسل دیسوردره شایعترین علت شکایت بیماران بیمارایی که TMD دارن توی مطب دندان پزشکی همین مستیکیتری ماسل دیسوردر هان از لحاظ شدت شیوع هم بعد از دردهای مربوط به دندون حالا خود دندون یا دردهای پریودونتال توی مقام دوم قرار میگیرند و یک گروه خیلی بزرگی هستن همونجور که گفتم بهش میگن مستیکیتری ماسل دیزوردر که خودش زیر مجموعه TMD هست اگر بخوایم راجع به خصوصیات کلینیکی این دردها صحبت بکنیم باید بدونیم که دو تا ویژگی عمده دارن یکی درد یکی دیسفانکشنه شایع ترین علت شکایت بیماران به خاطر مستیکیتری ماسل دیسوردر در در ازولاته که حالا ممکنه که از یک حساسیت خیلی خفیف شروع بشه تا اینکه باعث ناراحتی خیلی زیاد بیمار بشه دردی که توی ازول حس میشه بهش میگن میالجی این 
درد رو بیمار مثلا میاد میگه درد مبهم دارم یه حساسه یا مثلا دردناک از ظلم این سمسوم ها همراه با احساس خستگی ازوله و گرفتگیه بیمار معمولا وقتی میخواد محل درد رو توصیف بکنه یه ناحیه وسیع یا گسترده رو مثلا توصیف میکنه میگه درد دیفیوزه درد وسیعه براوده و همچنین نکته ای که داره اینه که درد معمولا دو طرف است و این کاملا متفاوته با توصیفاتی که حالا اون دسته دوم TMD ها یعنی اون intracapsular disorder ها دارند پس توصیفات کلینیکیش اینجوریه که اولا درد و دیسفانکشن دارند گفتم که میزان درد درجه بندی داره بیمار معمولا میگه که یک حالت وسیع و گسترده است این درد و احساس خستگی و تایتنس داره و معمولا هم دو طرف است یه نکته دیگه این که معمولا شدت درد ارتباط مستقیم با میزان فعالیت داره برای همینه که بیمارا میگن که نمیتونن دهنشون رو باز بکنن یا راحت غذا بجوان یا صحبت بکنن اگر بیمار میاد و این ابراز رو نمیکنه و نمیگه که مثلا با افزایش فانکشن دردش بیشتر میشه اینجا ما باید یه مقدار شک بکنیم که آیا واقعا مشکلش مستیکیتری ماسل پرابلمه یا نه بعد بریم سمت تشخیص های دیگه به خاطر اینکه مستیکیتری ماسل دیزوردر ها قبلا هم گفتم با فعالیت تشدید میشن اگر این مسئله رو بیمار نداره باید بریم سراغ مسائل دیگه ای که ممکنه منجر به درد بشن. بعد بدونیم که همه دردهای ازولانی مثل همدیگه نیستن. بعضی از دردها هستن که به خاطر استفاده مثلا زیاد از یک ازوله رخ میدن. بهش میگن لوکال ماسل سورنس. که حالا با لمس کردن شما ممکنه احساس کنی که اون ازوله حساسه یا دردناکه بعضی از دردها هستن که بهش میگن میوفیشیال پین منطقه ای تره مشخص تره و ویژگیش اینه که شما وقتی اون ازوله رو لمس میکنی یه بندی از اون ازوله رو احساس میکنی که حساسه محکم تره فرمه و به اون میگن تریگر پوینت حالا چجوری داستان این تریگر پوینت این تریگر پوینت ها توی اون ازوله ای که میوفیشیال پین داره باعث میوفیشیال پین هست باعث میشه که یک درد عمیقی ایجاد بشه و باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی بشه و در نهایت منجر به درد ارجایی بشه یا حالتی که مثلا شما اون ازوله رو که لمس میکنی دردش رو توی بافتای اطراف و دورتر از موزه درد موزه واقعی درد حس میکنی حتی ممکنه که احساس کنی که دندون ها درد دارن و شکایت بیمار هم ممکنه که در وهله اول درد در دندون باشه اما میبینی که دندون ها سالمه و مشکلی نداره توی همچین حالاتی شما نمیتونی دندون رو درمان بکنی باید عامل اصلی درد رو پیدا بکنی یه نکته دیگه در مورد میوفیشیال پین اینه که ما باید بدونیم بعضی وقتا ما وقتی که میوفیشیال پینمون منشأش توی ازولات سرویکال و گردن هست ممکنه که درد ارجاعیش توی ناحیه اوروفیشیال باشه 
اگر ما بیایم فقط اون ناحیه‌ای که درد حس میشه رو درمان بکنیم این مسئله باعث بهبود علائم و سیمتوم ها نخواهد شد همیشه باید سرمنشأ در درمان بشه پس یه دونه لوکال ماسل سورنس داشتیم که راجبش صحبت کردم یه دونه میوفیشیال پین از اول بخوایم تصویر بکنیم یه تی ام دی داریم تی ام دی دو قسمته یکیش مستیکیتوری ماسل دیزوردره که مربوط به ازولاته و یکیش هم مربوط به خود مفصل تمپرومندیبولار اونی که مستیکیتوری ماسل دیزوردر هست حالا یه دونه ماسل سورنس داره که راجبش صحبت کردم و یه دونه میوفیشیال پین داره که این میوفیشیال پین تریگر پوینت داره و باعث دردهای عمیق میشه و باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی و درد ارجاعی در مورد درد توی مستیکیتوری ماسل دیزوردر را صحبت کردم حالا یه داستان دیگه ای که ما داریم دیسفانکشنه اونم یه علامت شایه تو مستیکیتوری ماسل دیزوردره به شکل کلینیکی وقتی که بیمار میاد میبینیم که حرکات مندیبلش خیلی محدود شده وقتی که ازوله مشکل داره حالا مثلا به خاطر استفاده بیش از حد دچار مستیکیتوری ماسل دیزوردر شده هر گونه انقباض یا کشش باعث ایجاد درد میشه برای همین بیمار چون میخواد راحت باشه حرکات فکش رو محدود میکنه تا درد افزایش پیدا نکنه این محدودیت هم ممکنه هر درجه از باز کردن دهن رو شامل بشه بستگی داره به اینکه بیمار اون ناراحتی و اون دیسکامفورت رو کجا حس میکنه یه مقدار از محدودیت در باز کردن دهان هم ممکنه به خاطر انقباز ازولات آنتاگونیستیک باشه بهش میگن پراتکتیو کو کنترکشن یعنی مثلا ازولات آنتاگونیست منقبض میشن تا از اون ازوله ای که درگیر هست حفاظت بکنن و باعث میشن که توی باز کردن دهان ما محدودیت پیدا بکنیم بهش میگن پروتکتیو کو کنترکشن اما یه ویژگی دارن همه این چیزایی که گفتم دیسفانکشن ها اینه که توی مشکلات ازولانی معمولا بیمار میتونه به آرومی دهانش رو بازتر بکنه البته این مسئله باعث افزایش درد میشه اما این امکان رو داره که مثلا به آرومی حتی با تحمل درد دهانش رو بازتر بکنه پس راجب درد صحبت کردم راجب دیسفانکشن گفتم گفتم که علت دیسفانکشن چیه گفتم که حتی ممکنه که پروتکتیو کو کنترکشن باشه به خاطر انقباض عضلات آنتاگونیست و یه ویژگی دیگه هم گفتم این که توی مشکلات ازولانی بیمار میتونه که فکش رو به آرومی باز بکنه به اینا همه نکاتیه که بعداً برای تشخیص افتراقی ممکنه به دردمون بخوره توی حالتی که ازولات درگیرن بیمار میتونه با فشار دهانش رو بازتر بکنه حتی اگر با سفزایش دردش بشه یه علامت دیگه ای که ممکنه گاهی اتفاق بیفته اکیوس ملوکلوژنه یعنی به شکل هاد اوکلوژن بیمار تغییر میکنه و منظور اینه که بیمار وقتی که دندوناش رو رو هم میذاره احساس میکنه که دندونا با همدیگه جفت نمیشن حالا نتیجه چیه؟ یه سری از ازولات هستن که میان موقعیت فکر رو کنترل میکنن وقتی که به هر علتی به شکل ناگهانی اون طولی که اون ازوله توش به حالت استراحت میره تغییر میکنه 
باعث میشه که بیمار احساس کنه که وقتی که دندوناش رو رو هم میذاره دندونا درست جفت نمیشن فکش اونجایی که باید قرار بگیره قرار نمیگیره پس اون ازولهی که موقعیت فک رو کنترل میکنه اون حالت طولش که به حالت رست میره تغییر میکنه و مثلا اگر قبلا توی یه حالت مشخصی به رست میرفته حالا توی یه حالت دیگهی به رست میره و اینجا بیمار احساس ملوکلوژن میکنه بهش میگن اکیوت ملوکلوژن وقتی که این اتفاق میفته و تماس دندون ها تغییر میکنه باز باید حواسمون باشه که اینجا ملوکلوژن عامل مشکل نیست حاصل مشکله بعد ببینیم کدوم ازوله است که دوچار مشکل شده موقعیت فک تغییر کرده و ملوکلوژن ایجاد شده اگر ما بیایم دست به فرز بشیم دندونا رو اصلاح بکنیم مشکل رو حل نکردیم بیشتر مشکل رو عمیق‌تر کردیم پس همیشه باید حواسمون به این مسئله باشه که ما باید عامل رو برطرف بکنیم نه چیزی که حاصل از این عامل درده اگر اونجا ما تریگر پوینت داریم و درد ارجایی روی دندون ها حس میشه نمیتونیم دست به دندون بزنیم و مشکل فکر کنیم حل شده چون حل نمیشه اینجا اگر ملوکلوژن هاد داریم این حاصل اون مستیکیشوری ماسل دیزوردر اون باید برطرف بشه نباید دست به فرز بشیم و اوکلوژن رو بخوایم اصلاح بکنیم چون مشکل شدیدتر و پیچیده تر میشه مثلا خودش یه مثال زده میگه ما اگر ملوکلوژنمون حاصل این باشه که یک مقدار طول ازوله اینفریور لترال تریگویدمون اون طول رستش کوتاهتر شده به قول خودش فانکشنال شورتنینگ پیدا کرده اتفاقی که میفته اینه روی دندونهای خلفی همون سمت یعنی سمت همون ازوله ما دیسکلوژن خواهیم داشت و در دندونهای قدامی سمت مقابل به خصوص روی کانین ها تماس پریمچور خواهیم داشت یا اگر مثلا روی ازولات الیویتور ما فانکشنال شورتنینگ رو داشته باشیم این میگه یه ملوکلوژنیه که کمتر آدم متوجهش میشه کمتر قابل تشخیصه بیمار معمولا میاد حسش اینه میگه که من احساس میکنم که تماس دندون هام محکمتر شده تماس دندون هام سنگینتر شده اینم در همون سمتی اتفاق میفته که اون ازاله دوچار شورتنینگ شده پس دو تا مثال هم در این مورد زده یکی در مورد اینفریور لترال شریگویده که میگه اگر اون فانکشنال شورتنینگش اتفاق بیفته ما توی دندونهای خلفی همون سمت دیسکلوژن داریم و در دندونهای قدامی سمت مقابل به خصوص کانین ها ما تماس پریمچور داریم و تو ازولات الیویتور یا بالا برنده فک هم اگر اتفاق بیفته این شورتنینگ بیمار شکارتش از اینه که احساس میکنه که تماس دندونهاش سنگین تره و همونجوری که گفتم توی این موارد و موارد مشابه ما نباید بیایم دنبال این که اوکلوژن رو اصلاح بکنیم مشکل از ازوله است و باید مشکل ازوله حل بشه دو تا قسمت کوچیک دیگه از مستیکیتری ماسل دیزوردر باقی مونده یکی راجب مسائل مربوط به اتیولوژی این داستانه و یکی هم در مورد مواردی که باید برای منیجمنت این دردها مد نظر قرار داد خیلی خلاصه توضیح داده اینا را من میگم که این قسمت مستیکیتری ماسل دیزوردر که یک قسمت بزرگ از تی بود تموم بشه و بقیهش بمونه برای پادکست بعدی Thank you.
در مورد اینکه حالا میالژیا چه علتی داره نظرات متفاوتی هست و دلایل مختلفی ذکر شده اما شایع ترین علتش میگن افزایش استفاده از ازول است حالا چرا استفاده از ازول اگر افزایش پیدا بکنه باعث درد میشه این محل بحثه بعضی از محققا پیشنهاد میکنن که اون اروغی که مواد مغذی رو میارن و مواد زائد رو میبرن دوچار وازوکانسریکشن میشن و این مسئله باعث میشه که مواد زائد متابولیک اونجا توی ازوله تجمع پیدا بکنه یه حالت ایسکمیک اونجا اتفاق میفته و بعضی از به اسطلاح چیزا بعضی از پروژاکت های متابولیک مثل برادیکینین یا پروستوگلاندین اونجا تجمع پیدا میکنن و باعث درد ازوله میشه حالا ازولات یک فعالیت نرمال دارن ازولات مازرقی که ما داریم راجع به دیزوردرهاشون با هم دیگه صحبت میکنیم مثلا صحبت کردن بل و جویدن اما میگیم که فعالیت بیش از حد ممکنه باعث میالجیا بشه فعالیت بیش از حد ممکنه در چارچوب این فانکشن های نرمال نباشه مثلا فرض بکنید که بیماری که در طول روز دندوناش روی هم دیگه فشار میده بهش میگن کلنچینگ خب این فعالیت خارج از محدوده این نرمال دیگه و این میتونه باعث میالجی بشه یا بیماری که براکسیسم داره توی خواب دچار دندون قروچه میشه به اینا میگن پارا فانکشن فانکشن هایی که توی محدوده نرمال این ازولات نیستن یه سری پارا فانکشن دیگه هم داریم مثل جویدن آدامس گاز گرفتن لب و گونه و به اسطلاح ناخون و اینجور چیزها که این هم فعالیت های پارا البته اینجوری نیستش که هر کسی که فعالیت پارا داشته باشه دوچار مستیکیتری ماسل دیزوردر بشه این مسئله نیست ولی خب این میتونه از عوامل میالجیا باشه حالا ممکنه یه تصور اشتباهی برای کلینیسین ها ایجاد بشه اینکه درد ازولات مازقه همراه با اسپاسمه اسپاسم هم خب انقبازای پشت سر هم ازولاست دیگه میگه پس مثلا اگر به خاطر استفاده بیش از حد پس اسپاسم هم معمولا با این هاست نه اینجوری نیست اومدن بررسی کردن افرادی که به شکل کرونیک درد ازولات مازقه داشتن و اینها رو با الکترومیوگرافی بررسی کردن و دیدن که از لحاظ اسپاس تفاوتی با اون گروه بدون علامت ندارن برای همین اکثریت دردهای ازولات مازقه که بیماران تجربه میکنن به همراه اسپاس نیست اینو باید بهش توجه بکنید حالا یه چیز دیگه ای داریم به اسم سنترالی مدییتد میالجیا یعنی درد ازولانی ناشی از سیستم عصبی مرکزی یه سری فعل و انفعالات توی سیستم عصبی مرکزی اتفاق میفته که این در نهایت منجر به التهاب نوروژنیک توی مثلا اندام های محیطی میشه اگر این اندام های محیطی ازوله باشن میشه سنترالی مدییتد میالجیا اینجا شما باید حواستون باشه که اون ازاله خودش عامل درد نیست و به اصطلاح محل ثانویه درده مشکل از سیستم عصبی مرکزیه اینجا شما با روش های روتین دندان پزشکی نمیتونید بیمار رو درمان بکنید فقط تشخیصش بر عهده شماست حالا اون مکانیزم های سیستم عصبی مرکزی ممکنه استرس باشه ممکنه یه جای دیگه ما یه درد عمیقی داشته باشیم که روی سیستم عصبی مرکزی اثر گذاشته و بعد باعث این سنترالی مدییتد میالجیا شده و مسائل دیگه فقط نکتهش اینه که باید تشخیص بدید و 
بیمار رو اوورتریتمنت نکنید درمانی که بهش نیاز نداره و باعث بهبودیش نمیشه رو انجام ندید اما قسمت آخر که خیلی کوتاهه در مورد منیجمنت این وضعیت هاست خودش هم اشاره کرده گفته اگر جزئیات درمان رو بخواید خب توی این مقاله جاش نیست ما در موردش صحبت نکردیم بعد مراجعه بکنید به منابع دیگه یه کلیاتی میگه میگه اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که بیمار رو اصلاح رفتاری بکنیم بهش آگاهی بدیم سعی کنیم پاروفانکشنش رو کم بکنیم مثلا بهش بگیم که وقتی که غذا نمیجوه بل انجام نمیده یا مثلا صحبت نمیکنه این دندون های فک بالا و پایینش باید از همدیگه جدا باشن علاوه بر اون باید بهش بگیم که رژیم غذاییش نرم باشه استراحت بکنه از حرارت مرتوب استفاده بکنه توی اون ناحیه‌ای که درد داره و اگر نیاز هست براش داروهای انسید بدیم داروهای ضد التهابی غیر استرویدی خیلی براش کمک کنند است و بهش یاد بدیم که دندونهاش رو جدا از هم نگه داره و به اصطلاح حالت ریلکس داشته باشه و نکته دیگه این که اگر مشکوک شدیم که بیمار در هنگام خواب براکسیزم داره بعد از ابزار حالا اینجا نوشته استابیلیزیشن اپلاینس استفاده کنیم منظورش همون گارد های مخصوصه که بعد استفاده بشه حالا اگرم یه زمانی مقاله پیدا کردم در مورد این گارد ها یا کلا اصلا در مورد منیجمنت دقیق تر این بیماران اونم پادکست میکنم گفتم که این پادکست پادکستی هستش که به عنوان شروع TMD هست که ما اول بتونیم تشخیص بدیم یه تشخیص افتراقی بدیم حالا اگر مقالات مفصل تر در مورد درمان یا چیزای دیگه پیدا کردم اونا رو هم حتما پادکست میکنم این پادکست به خاطر اینکه نمیخواستم وسط مبحث قطع بکنم یه مقدار طولانی شد الان راجع به تی ام دی صحبت کردیم راجع به مستیکیشوری ماسل دیزوردر که از زیر مجموعه های تی ام دیه اینجا اینم کامل توضیح دادم از اینجا به بعدش میره برای پادکست بعدی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید